0: Türkiye'de gerçekten liberal var mı? Liberaller neden bir boş olarak adlandırılıyor? Politik ve ekonomik liberalizmin birbirinden farkını. 1980'den sonra liberalizm ana ideoloji mi oldu yoksa bu kadar sosyal devletin olduğu, devletin bu kadar büyük olduğu bir yerde liberalizmden bahsedemez miyiz? Bugün bu soruların yanıtını vereceğiz. Ama orada çok güzel bir Kemalizm tarifi var Atatürk'ün diyor ki Türk devriminin yaptığı işler ve sosyal politikalar bakımından ne Demokratik Sol Parti'nin de Cumhuriyet Halk Partisi'nin söylemi e, e, liberal sağdan çok ayrı gibi gözükmüyor. E bu ülkenin %99'u üstelik Müslüman. Hem yalik hem Müslüman olunmaz. Ya Müslüman olacaksın, ya layık. <gülüyor> Bugün üç tane şey yapacağız. Birincisi, Cumhuriyet'in ilk döneminden başlayarak ve AK Parti'ye gelerek liberalizmin kendi içindeki düşünsel dönüşümüne bakacağız. İkinci olarak, liberalizmin kendi içindeki iç tansiyonlarına, dışarıdan gelen eleştirilere, toplum realitesiyle oluşturduğu dinamikleri anlamaya çalışacağız. Liberalizm bu eleştirilere ve kendi içindeki tansiyonlara nasıl cevapları oluşturdu? Üçüncü olarak da liberalizmin lider mitosuna bakacağız. Özal, Menderes ve Erdoğan figürleri etrafında liberalizmin ve merkez sağın gelişimini anlayacağız. Erken cümlet döneminde liberalizm adeta bir küfür gibiydi. Hatta Recep Peker'in bir sözü var. Liberalizm, vatan hainliğidir diye. Peki neden böyle bir düşünce var? Modern Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda iki tane temel fikir var. Birincisi ekonomik olarak liberal olamayız çünkü geride kaldık. Uzun süre kapitalasyonların gölgesi altına ilık ve sömürüldük. Dolayısıyla devletin piyasaya müdahale etmesi, devletin özel teşebbüsü geliştirmesi gerekiyor. Ana sanayi hamlesini, ana tarım hamlesini devlet yapması gerekiyor. Bu nedenlerden ötürü ekonomik liberalizm uygulanamaz. Zaten İzmir İktisat Kongresi'nde de devletin piyasayı desteklemesi gerektiği fikri kabul görmüştü. İkinci olarak siyasi liberalizm uygulanamaz gibi gözüküyordu. Hem dış düşmanlardan dolayı ki Türkiye Cumhuriyeti 1. Dünya Savaşı'nın üzerine bir Kurtuluş Savaşı mücadelesi vermişti. Dışarıda hep düşman vardı, Yunanlılar vardı, Fransızlar vardı, İngilizler vardı. Böyle bir ortamda liberalizm bir tuzu kuruluktu. liberalizmin bir naiflikti. Aynı zamanda içeride de bir belli inkılap hareketleri vardı. Bu inkılap hareketlerinin var olabilmesi, başarı ulaşabilmesi için devletin sürekli müdahale etmesi, yeri geldiğinde o inkılap hareketlerine karşı duran insanlara karşı yargıyla, Askeriye ile bazen de siyasi özgürlükleri kısıtlayarak hareket etmesi gerekiyordu. Fazla fikir özgürlüğü, fazla örgütlenme özgürlüğü anti devrimcilik manasına gelebilirdi. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda anlam fikir, güvenlik hissiyatı ve bu inkılapların var olabilme mücadelesiydi. Liberalizm anca bir hedefti. Belki 30-40 yıl sonra varılabilirdi fakat şu an uygulanamazdı. Zaten liberalizm de o dönem çok da böyle popüler bir kavram değildi. Almanya'da nazizm, İtalya'da faşizm, Rusya'da so- sosyalizm güçlü olduğu için liberal demokrasiler güçsüzleşiyordu. Bundan dolayı da anti popülerdi, Pek insanların ikna olduğu bir fikir değildi. Batı liberalizm de aslında kendi kuyusunu kazdığı düşünülüyordu. Fakat bu şu anlama mı geliyor? Liberalizm hiç yok mu? Türkiye'de liberalizm hareketine ilk bakanlar genelde aferistlere ve Celal Bayer'e bakıyor. Fakat biz onların o kadar liberal olmadığını görüyoruz. Celal Bayer mesela o kelimeyi benim dilim dönmez. Biz liberal değiliz diyor. Ya da aferistler onlar iş bankası etrafında kümelenmişlerdi ve buradan aslında devlet yardımıyla kendi grubunu oluşturuyorlardı. Hem aferistlere hem de tek parti hükümetine gelen ilk eleştiri Serbest Cumhuriyet Fırkası'nda görüyoruz. Onlar afiristleri eleştiriyorlardı. Ekonomik liberalizmi savunuyorlardı. Hür teşebbüsün olması gerektiğini söylüyorlardı. Fakat çok uzun süre yaşayamadılar. Ömürü ancak 3 ay olmuştu. Ekonomik liberalizmi anlamak için Cavit Bey gibi figürlere bakmamız gerekiyor. Onlar şunu söylüyordu. Hür teşebbüs siyasi de temelidir. Birey özgürlüğü ancak ekonomik özgürlükle var olabilir. Bütün bunlara rağmen liberalizme dair temel tartışmayı siyasi özgürlüklerde görüyoruz. Erken cumhuriyet dönemindeki liberalizmin temel tartışması siyasi özgürlükler. Özellikle meclis hükümeti sisteminden cumhuriyet rejimine geçtiğimizde bu bazı huzursuzluklar yaratıyor. Rauf Orbay tek adam rejiminde güçün toplanmasına karşı çıkıyor. Ahmet Aoğlu mesela şöyle söylüyor. Biz halk egemenliğini bıraktık ve sahip rejimine geçtik. Hatta koyu bir cumhuriyetçi olan Hüseyin Hamdi Bey şöyle söylüyor. Halk istese saltanatı bile geri getirir. Buradaki vurgu şu halkın egemenliği her şeyin önüne geliyor. Fakat tek parti rejimi inkılapların oturması için halk egemenliğinin tehlikeli olduğunu düşünüyor. Halka fazla söz verirsek bu inkılaplar geriye doğru gidebilir. Dolayısıyla ilk çatışma aslında buralarda başlıyor. Gücün tek adamla toplanması, özellikle Mustafa Kemal'e toplanması insanları rahatsız ediyor ve buradan başlayan bir tartışma doğuyor. O da 1921-1924 tartışması. 1921 anayasasına baktığımızda meclis hükümeti rejimi olduğunu görüyoruz. Parlamento hükümetten daha kolay hesap sürüyor ve aynı zamanda üniter devlet vurgusu, türklük vurgusu, seküler vurgu o kadar yüksek değil. 1924'te iki şey değişti. Birinci siyasi kurumların yapısı. Biz meclis hükümet sisteminden cumhuriyet yapısına geçtiğimizi görüyoruz. Hükümetin parlamento üzerindeki gücü artıyor. Önceden parlamento hükümet üzerine daha fazla sorguya sahipti. İkinci olarak Türklük vurgusu artmaya başlıyor ve üniter devlet oluşturuyor. Bu kopuş liberallerin de temel eleştirisi olacak. Ortada çünkü iki tane farklı mitos oluşmaya başlıyor. Birinci mitos 1924'ten itibaren özellikle kurtarıcı Mustafa Kemal Atatürk üzerinden bir anlatı inşa ediyor. Türk devrimi Mustafa Kemal Atatürk ile başladı. Mustafa Kemal Atatürk ülkeyi dönüştürdü. O aslında iklapları getirdi. Ondan önceki mesela Jön Türkler, İttihatçı, Tanzimat gibi vurgular azaldı. 1921 ise bambaşka bir mitosun ortaya koyduğunu görüyoruz. O Kurtuluş Savaşı'nı kumandanların değil halkın kazandığını ortaya koyan halkçı bir mitos diyor halkçı bir popülizm var aslında bu iki anayasa ve iki anayasa üzerinden kimin kurucu yapı olduğu, kimin kurucu aktör olduğu her zaman tartışla geldi. Hatta bu bugün bile tartışılıyor. Mesela Mütezda Deva'yı siz işte 1921 anayasacısınız, işte Türk ulusuna karşısınız, siz üniter devleti savunmuyorsunuz diye eleştiriyor. O günden başlayan tartışmaların bugüne kadar sirayet ettiğini görüyoruz. Geriye saralım. Peki bu tartışmanın özünde ne var? Aslında bu tartışmanın özünde birey ve kamu arasındaki ilişki var. Cumhuriyetçi kadro yani rejimi kuranlar şöyle düşünüyordu toplumu eğitmek gerekiyor toplumu tedrisattan geçirmek gerekiyor çünkü toplum daha hazır değil ne demokrasiye ne liberalizme hak ve hukuk kavramından habersizler zaten Tanzimat döneminden itibaren baktığımızda özellikle Fransız entelijasından etkilenen askerlerde şunu görüyoruz. İki tane durum çok önemli. Birincisi anayasacılık, kanun belirleme ve kanunla beraber rejimi inşa etme. İkincisi tedrisatçılık. Öğretmen figürün önemli olduğunu görüyoruz ve anayasanın önemli olduğunu görüyoruz. Şöyle bir not bırakayım. Bu anayasacılık hala Türkiye siyasasında çok önemli. Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki temel tartışmayı düşünün. Parlamentarizm vs başkanlık rejimi. Bu anayasanın nasıl olması gerektiği ve anayasacılık her zaman çok önemli oldu. Kurucu kadro daha cumhuriyetçi ve daha komucu. İnsanların sorumluluğu olduğunu, kamunun da o bireyleri dönüştürmesi gerektiğini söylüyor. Burada liberaller daha bireyci bir noktadan bakıyorlar. Bir münevvere ihtiyaç olmadığını, toplumun kendine bırakılması gerektiğini, kimsenin onlara bir şey öğretmemesi gerektiğini söylüyorlar. Onlara göre batıyı inşa eden, batının temel düsturu ferdiyetçilik. Bir fert olabilme durumu gerekiyor Türkiye'ye. Şimdiye kadar hiç fert olamadığı için toplum aslında gelişim bundan da sağlanmadı bir iddiaları var. Bu daha İngiliz muhafazakarlığından beslenen bir akım. Onların en önemli gördüğü şey de fikri özgürlük. Hatta burada Kant'tan da besleniyorlar. Kant diyor ki Sapere Aude. Almanca yanlış söylemiş olabilirim de. Cesaret et. Zincirlerini kır. Birey ol. İkinci tartışma ise şu. Toplumun ana siyasi aktörü kim olacak? Cumhuriyetçi kadro, leiklik ve Türklük üzerinden bir siyasal aktör tanımlıyor. Liberaller bunu dışlayıcı ve toplumun değerlerine aykırı buluyor. Toplumun ana kimliği ne olacak tartışmasında da bir anlaşmazlık var. Layıklığı ve Türkçülüğü toplumun büyük bir kesini dışlıyor olarak buluyorlar. Şimdi bir sorunun cevabını bulmaya başlıyoruz. Neden liberalizm sürekli muhafazakarlık ve kürtçülükle özdeşleştiriliyor? İşte bu noktada liberalizm ana ideolojiden dışlanan kesimlerle ittifak kurmaya başlıyor. Çünkü liberalizm bir meşrete dayanmak zorunda. Liberaller çok fazla değiller. Cumhuriyetçi kadro zaten... E, rejimin sahibiler. Onlar da aslında kendi meşruiyetini toplumla oluşturuyorlar. Toplumun bir ittifak haline giriyorlar. Liberal elitler toplumun sözcüsü oluyorlar. Siyasal olarak onları liderlik etmeye başlıyorlar. Bunun yanında da toplumun büyük bir çoğunluğu onlara siyasi meşruiyet sağlıyor. Aslında burada böyle bir ittifak görüyoruz. Türkiye'deki liberalizm tarihinde Liberallik ve muhafazakarlık arasındaki ilişki buradan başlıyor. E zaten muhafazakarlar ve Kürtler içerisinden çıkan aydınlar da Cumhuriyetçi kadronun içerisinde yer bulamadıkları için liberalizme kayıyor. Dolayısıyla burada ikili bir yaklaşım hali mevcut. Şöyle bir tansiyon var burada ve bu hakiki bir tansiyon. Liberal aydınların öngördüğü toplumla o an 1920'lerdeki Türkiye toplum arasında ciddi bir uçurum var. Liberal aydın hoşgörden bahsediyor. Liberal aydın demokrasiden, cumhuriyetten, hak ve hukuk eşitliğinden bahsediyor. Fikir özgürlüğünden bahsediyor. Fakat toplum ne o zaman bununla sosyal olarak, ne entelektüel olarak, ne siyasi olarak çok da uygun değil. Peki bu nasıl çözülecek? Çünkü Cumhuriyetçi ona bir cevabı var. Peki Liberal Aydınlar bu nasıl cevap veriyor? üç tane farklı cevabın olduğunu görüyoruz. Mesela Halil adıp adı var ya da adlan adı var gibiler daha bir iyimserlik hali içerisindeler. Ki liberalizm içerisinde her zaman bu iyimserlik mevcuttur ve liberalizme yöneltilen liboş eleştirisi zaten bu toplumu tanımama, topluma fazla iyimserlik yükleme üzerinden gelir. Adlan adı var ya da halil adı var şey diyor. Onlar da toplumun dönüşmesi gerektiğinin farkındalar ki bütün liberaller aslında bunu içten içe düşünüyor. Bunun fikir özgürlüğüyle toplumu rahat bırakarak gerçekleştireceğini söylüyor. İkinci olarak liberalizm içerisinde bir kanat daha milliyetçi. Özellikle ve Kemalist Liberaller dediğimiz bir grup oluşuyor. Hüseyin Cahit Yalçın mesela bunun içerisine girebilir. Onlar da toplumun dönüşmesi gerektiğini farkındalar ve bu mefhumu milliyetçilikten alıyorlar. Milletin önemli olduğunu, bireylerin topluma karşı sorumlu olduğunu, herkesin kendi çıkarını peşinden koştuğu bir toplumun o kadar iyi olmadığını düşünüyorlar. Ki bu milliyetçi liberallik uzun süre Türkiye'yi etkilemeye devam edecek ve hatta şu an bunun etkisini biraz İyi Parti içerisinde de görebilirsiniz. Asıl liberalizmi ve toplumu etkileyen şey üçüncü damardan geldi. O da merkez sağ. Merkez sağ da Toplumun gelişmesi gerektiğini, toplumun demokratik değerleri benimsemesi gerektiğini kabul ediyor. Fakat bunun yolunun ne cumhuriyetçi kadrolar gibi tedrisattan ya da vesayetçi yapılardan olacağını düşünüyor. Ne halde adep var gibi eğitim, tolerans, bilmem ne demokrasi narin bir çiçektir gibi olacağını düşünüyor. Onların başka bir söylemi var. Kalkınma, ekonomik gelişme. Onlar diyor ki ekonomik gelişme olursa, serbest piyasa olursa, toplum zenginleşirse zaten bu demokratik değerleri benimser. Ve işte bu kalkınmacılık merkez temel düstur olacak. Baktığımızda hem Menderes'te, hem Demirel'de, hem Özal'da, hem Erdoğan'da bu kalkınma söylemi toplumun gelişimi, toplumun birbiriyle huzur içinde yaşamanın temel kaidesi olacak. Bu kalkınmada liberalizmin kendi idealleriyle, Toplumsal gerçek arasındaki uçurma bir panzehir. Ve kalkınmanın da bu yüzden önemli olduğunu görüyoruz. 1950'den itibaren... Demokrat Parti iktidara geliyor. Yeni bir figürün doğduğunu olduğunu görüyoruz. Menderes. Menderes iktidara gelmeden önce çok kuvvetli CHP eleştirileri yapıyor. Şimdi birincisi siyasi özgürlüklerin verilmemesi ve CHP'nin vesayetçi yapısıydı. İkinci olarak yür teşebbüsü sağlamadıydı. Üçüncü olarak din ve vicdan özgürlüğünü sağlamadığını vardı Nitekim bu üç nokta her zaman Türkiye'deki merkez sahanında ana düstur olacak. Özal da mesela bundan bahsedecek. Menderes'in şöyle bir eleştirisi oluyor. Bütçenin önce parlamentodan onaylanıp ancak ondan sonra hükümet tarafından harcanması gerektiğini soruyor. Burada liberalizmin temel değerlerinden biri olan hesap birliyle ilkesinin mühendis tarafından dile getirildiğini görüyoruz. Liberalizme birleşen Türk sağı genelde muhalefetteyken Ciddi liberal yaparken, demokratik değerleri savunurken iktidara geldiğinde genelde bu değerleri çok benimsemediğini demokrasi ayak bağı olarak gördüğünü görüyoruz. Menderes 1950'ye kadar en azılı demokrasi yanlısıyken, demokrasi bir müzakere rejimdir derken iktidara geldiği yıl şunu demeye başlıyor. Fazla demokrasi demokrasiyi bitirir. Nizamla ancak demokrasi var olur. Nizamın olduğu yerde demokrasi var olur gibi. Özal'de de... Erdoğan'da da göreceğimiz nizamı demokrasinin önüne koyan anlayışı geliştirdiğini görüyoruz. İkinci olarak özellikle Menderes'te milli irade kavramı çok önemli. Ona göre o halk tarafından seçildi ve halkın gerçek temsilcisi. Menderes ve Celal Bayar'da şunu görüyoruz. Kuvvetler ayrılığına karşılar. Yargının biri aslında hükümet tarafından kontrol edilmesi gerektiğini düşünüyorlar. Neden? Çünkü onu toplum seçti. O toplumu temsil ediyor. Toplum onda var oldu. O liderde, Menderes'te. Toplumu temsil ettiğine göre ve toplumun önünde... Kimse durmaması elektriğine göre, ki demokrasi onlar açısından milli iradeyi temsil ediyor. Herhangi bir vesayetçi rejim önlerinde durmamalı gibi bir anlayışları var. Menderes'in demokrasiyle kurduğu ilişki oy üzerinden ve irade üzerinden fakat bunun ötesinde halka fazla bir özne affetmiyor. Mesela öğrenciler protesto yaptığında bunu bir lakırtı olarak görüyor. Merkez demokrasi demokrasiyle kurduğu bağ genellikle oy üzerinden ve milli irade kavramı üzerinden gerçekleştiğini görüyoruz. Menderes... Bürokrasiyi bir ayak bağı olarak görüyor ve iş bitirici bir profil olarak gösteriyor kendini. Bayındırlık, ulaştırma, kalkınma hamleleri yapmaya başlıyor. Kalkınma vurgusu da aslında Menderes'te birleşiyor. Onlar konuşur biz yaparız. Aynı şey Özal, aynı şey Erdoğan tarafından da dile getiriliyor. Dolayısıyla bu iş yapma. Bitirici olma, bürokrasi onlara ayak bağı olmaya çalışırken o bir şekilde yolunu bulma figürü Menderes'te çok önemli. Menderes'in üçüncü özelliği İslam'la kurduğu daha barışık bir dil. Medeniyet İslam'la hoşgörü bir ilişki kurabilir. Biz medeniyeti, demokrasi İslam'la bir araya getireceğiz gibi söylemleri var. O dönemdeki İslamcı yazarlar tarafından çok da Menderes tutulmuyor. Çünkü Menderes'in onların istediği kadar İslamcı hamleler yerine getirmediğini görüyoruz. Çünkü Menderes hala bir denge politikası içerisinde. Askeri rejimle ve İslami değerlerle arasında. Menderes'in bütün bu demokrasi, liberalizm, serbest piyasa söylemleri onun 1954'ten sonra çok baskıcı bir rejim kurmayacağı anlamına gelmiyor. Burada da aslında şunu görüyoruz. Türkiye'de ekonomik liberalizm ve siyasi liberalizm ayrışıyor her zaman ve her zaman aynı kişiler tarafından temsil edilmiyor. 1960'lara geldiğimizde Merkez Sağ temsilcisi Süleyman Demirel oluyor. Fakat Süleyman Demirel'e liberal demek biraz zor. Merkez sağ seçmeni sesleniyor ama aslında bir pragmatist ve her zaman koşullara göre hareket ediyor. Kendisi bir devlet adamı olarak görüyor ve o an kimlerle koalisyon yapması gerekiyorsa onunla yapıyor. Onda liberal vurgu var ama liberal vurgu genelde hür teşebbüs üzerinden ve antikomünizm üzerinden fazla liberal olduğunu söyleyemeyiz. Zaten Türkiye'deki liberaller de Süleyman Demirel'i her zaman bir liberal olarak kabul etmiyor. Ki Süleyman Demirel döneminde onun fazla hareket alanı olmadığını görüyoruz. Neden? Birincisi her zaman asker iyi ilişki kurmak zorundaydı. Onun siyasi hamlelerini kısıtlıyordu. İkincisi çok güçlü bir Keynesyen rejim ve sanayi hamlesi var. Dolayısıyla istediği gibi bir serbest piyasa rejimi kuramıyor. Üçüncüsü ciddi bir soğuk savaş dönemi var. Hem de 28 Şubat'taki tavrından dolayı da halen günümüz liberalleri tarafından çok anımsanmaz. Süleyman Demirel'i pragmatist olarak değerlendirmek daha iyi. O dönemde liberal liberalizmin daha çok sosyal liberalizm adı altında temsil edildiğini görüyoruz. 1954'te çıkan Forum diye bir Dergi var ve çok etkili olmaya başlıyor. Aydın Yalçın, Şerif Mardin, Coşkun Kırça gibi isimlerin yazdığını görüyoruz. Burada sosyal demokratlarla sosyal liberallerin bir arada olduğunu görüyoruz. Onlar demokrat partinin köylü popülizmini beğenmiyorlar, eleştiriyorlar. Hatta demokrat partisi içerisinden ayrılan hürriyet partisine desteklemişlerdi. Onlara göre demokrat parti Türkiye'nin içinden geçtiği modernizasyonu tam sağlayamadı ve geriye götürüyordu. Burada yine şu tansiyonu görüyoruz. Türkiye'deki liberaller cumhuriyetçinin sosyal mühendisliğine karşı bir tavır alsa bile kendilerini oradan bile toplumun ilerlemesi gerektiğini düşünüyorlar. Bunun da temel yolunun aslında ekonomiden yola geçtiğini düşünüyorlar ve Demokrat Parti'nin bir Tür teşebbüsü değil, devlet kapitalizmi yarattığını düşünüyorlar. O dönemde paradigması ve solun baskınıyla beraber liberalizmle biraz sosyal liberalizme kaydığını görüyoruz. Formdaki insanlar sadece cumhuriyet rejiminden, hukukun üstünden, güçler ayrılığından bahsetmiyorlar. İkinci çevre olarak da sosyal haklardan bahsediyorlar. Üçlü bir refah devleti vurgusu da var. Liberalizmin sosyal liberalizm tarafı ilerleyen yıllarda Leon liberalizm tarafından eleştirilecek ve liberalizmin fazla sola kaydığını söyleyecekler. O sosyal haklar Liberalizm içerisinden gidecek. Neoliberalizm daha fazla serbest piyasaya odaklanacak. Türkiye 1980'de ciddi iki dönüşümden geçti. Birincisi darbe oldu. ikincisi 24 Ocak kararları gerçekleşti. 1980'e geldiğimizde yeni bir figürün doğduğunu görüyoruz. O da Özal. Özal, Türkiye'de liberalizmi en fazla dönüştüren isim oldu. Turgut Özal, darbenin verdiği yetkiyle beraber toplumu tamamen dönüştürdü. Dünyada bir dönüşüm halindeydi bu esnada. Amerika'da Reagan, İngiltere'de Thatcher gibi figürler ortaya çıkmış, özellikle refah devletini eleştiren ekonomik piyasacılıkla muhafazakarlığı birleştirmiş ve yeni sağ yaratmıştı. Türkiye'de bu figürün özel olduğunu görüyoruz. Kendi bünyesinde milliyetçiliği, İslamcılığı, muhafazakarlığı ve Atatürk milliyetçiliğini pekiştirdiğini söylüyor. Özel bunun üzerine bir katman daha oluşturdu. Teknokrat aslında toplumun sorunlarını çözecek, toplumun sorunlarını sayısallaştırarak, rasyonelleştirerek, dünyeviyleştirilecek, çözecek süper teknokrat figürü. Milliyetçiliğe şöyle bir eleştirisi vardı. Fatih Sultan Mehmet ne yapmış, bilmem ne yapmış bunlarla övünmeyin. Sen dünyaya ne koyuyorsun? Buna bakın gibi aslında neoliberalizmin sayısalcılığını, piyasacılığını daha böyle her şeyi rakamlara indiren o zihniyetini toplumun ve siyasi yelpazelerin her yerine aşılamaya çalışıyordu ve bunu başardığında görüyoruz. Dünya Bankası'nda çalışmıştı ve topluma yeni bir paradigma sunuyordu. Ve o dönemde bu yeni kavramı önemli. Çünkü Türkiye 1970'lerde sağ sol çatışmasıyla yorulmuş, dünyayı kaçırmış ve kendi potansiyelin altında kalmıştı. Özal ise birçoklarına göre yeni bir paradigma sunuyordu. Ve bu paradigma da Türkiye küreselleşecekti, potansiyeline yakalayacaktı, şehirleşecekti ve teknolojinin gelişimiyle beraber yeniye, kapitalizme, harcama yönelik bir iştah vardı. İşte Özal bunun temsilcisi oldu ve bununla beraber toplumdaki 3 temel yapıyı dönüştürdü. Politik yapı, ekonomik yapı ve sosyal yapı. Politik ve ekonomik yapıyı zaten videomuzda bahsetmiştik. Evet, Türkiye'nin küresel piyasalara entegre olmasını sağladı. Evet, İtalya Kamilce modelden neoliberal modele geçti. Fakat özelin yaptığı dönüşüm aslında daha büyük oldu. Özal, Toplumsal olarak piyasacı mantığı, liberalizmi, bunun gibi aslında kavramları topluma daha fazla anlatmaya başladı. Ben zengini severim dedi. Tüketim toplumu da yavaş yavaş oluştuğu için ihracat rejimi ve ithalat rejimiyle beraber o yaşantıyı, tüketmeyi, güzel arabalara binmeyi, ikar etmeyi, güzel parfüm sıkmayı, güzel restoranlara gitmeyi daha fazla övmeye başladı. Özel mesela şöyle bir konuşması var. Güçlü devlet memuru çok olan devlet değildir. Güçlü devlet aslında küçük olan devlettir diyor. Devletin rolünü tamamen azaltıp, girişimci ruhu öne koyan, hür teşebbüsü öne koyan yaklaşım olduğunu görüyoruz. İnsanlar kendi işlerini kursun, özel teşebbüs büyüsün, ancak böyle bireyler özgür olabilir vurgusunu çok yaptığını görüyoruz. Özal, düşünsel hürriyeti de çok önem verdiğini söylüyor. Fikir dünyasında bir piyasa gibi gördüğünü, iyi fikirlerin kazanıp kötü fikirlerin kaybedeceği bir arena olarak gördüğünü söylüyor. Tartışmaktan niye korkuyoruz ki? Kürtleri konuşalım, Ermenileri konuşalım gibi aslında o dönem için radikal sayılabilecek, Toplumun birçok kesiminde hoşnutsuz karşılayabilecek şeyleri söylediğini görüyoruz. Fikirler özgürce konuşulabilmeli ve ancak buradan ilerleme sağlanabilirdi. Özal'ın bir zihinsel dönüşüm yarattığını anlamamız gerekiyor. Girişimciliğe vurgusu, serbest tic- ticarete vurgusu, zengin olmanın kötü bir şey olmadığına vurgusu, fikirleri tartışalım bunlardan korkmayalım vurgusu. Birçok figürün onda buluştuğunu görüyoruz. Fakat aynı zamanda Özal'da şöyle bir şey de var. Bütün bu ekonomik teşebbüs, politik liberalliğe rağmen liberal düşünülerin temel fikri olan devletin Hukukun oturduğu, devletin bir hakem gibi olduğu, kurumların oturduğu bir rejimin tam inşa edilmediğini görüyoruz. Özelde o pragmatizm her zaman var. Ya kanunlar elimizi kolumuzu bağlıyor. Niye bunlarla uğraşıyoruz? Dönüşümleri hemen sağlayalım. Kurumları oturtmadan, bürokrasiyi fazla işin içine katmadan kendi bildiğimizi okuyalım anlayışının. O liberalizmin öngördüğü kurallığı hakem devleti anlayışının karşısında olduğunu görüyoruz. Kurumlar tam oturmuyor. O devlet mentalitesi, liberalizmin o hakem yapısı tam oturmuyor. 90'larla beraber fakat Özel'in açtığı yoldan iki önemli liberal düşünce okulunun oluşunu görüyoruz. Birincisi İkinci Cumhuriyetçiler. İkinci Cumhuriyetçilerde mesela Altan kardeşler var. Mehmet Altan ve Ahmet Altan, Çetin Altan'ın oğulları. İkinci Cumhuriyet derken şunu kastediyorlar. Türkiye bir cumhuriyet ama demokrasi değil. Türkiye'nin mevcut rejimi bir siyasi gülüşü ki bunu da vesayetçi rejim olarak, kemalist rejim olarak adlandırıyorlar. Onu önceliyor ve onun dışına kalan siyasi fikirlere fazla alanı açmıyor. Ciddi vesayetçi rejim ve kemalist rejim eleştirisi yapıyorlar. Türklere daha fazla alan verilmeli, muhafazakilere daha fazla alan verilmeli, azınlıklar daha fazla konuşulması gibi eleştiriler yapıyorlar. İkinci olarak bu insanlar aslında soldan gelen insanlar. Sosyalizmin çöküşüyle beraber sola eleştiri yaptıklarını görüyoruz. Stalinizm eleştirisi yapıyorlar mesela. Bildiğimiz Sovyetlerdeki sosyalizmin çok baskıcı olduğunu, bireylerin özgürlüklerini kısıtladığını söylüyorlar ve sola yönelik liberal bir perspektiften eleştiri getirdikleri görüyoruz. Bu insanlar soldan aslında beslendikleri için politik olarak liberaller fakat dünyayı hala Marksist ekonomik perspektiften bakıyorlar. Ekonomi her şeyin belirleyicisidir gibi görüyorlar. Ve Türkiye'nin temel sorunun kalkınmamışlık. insanların yeterince gelişmemiş olması. Birkaç dil bilmemiş olması. Dünyadan kopukuk olduğunu söyler. Çetin altında mesela böyle sözleri var. Liberalizmin içerisindeki tansiyonun devam ettiğini görüyoruz. Toplumun gelişememesi fakat aynı zamanda ulaşmak istenen toplum yapısı. 90'larda ikinci hareket Liberal düşünce topluluğu. Bu insanlar ikinci cumhuriyetçilerin aksine siyasi politizasyonun solda değil sağda tamamladılar. Atilla Yayla ve Mustafa Erdoğan gibi isimler var. Onlar siyasetle biraz daha mesafeliler çünkü siyasetin kolektifist yapısı olduğunu söyleyip siyasetin aslında bireylerin özgürlüğünü kısıtladığını söylüyorlar. O dönemde Atilla Yayla mesela ben kapitalistim diyor. Bu şöyle önemli. O döneme kadar kapitalizm adeta lanetli bir sözcüktü. Ahlaksızlıkla özdeşleştiriliyordu. Atilla Yayla'nın ben kapitalistim demesi aslında önemli bir çıkış. Şunu söylüyor. Şu an devlet kapitalizmi var fakat biz liberal kapitalizme erişmeliyiz. Mustafa Erdoğan ve Atilla Yayla'nın yolları ilerleyen zamanlarda ayrılacak. Kimin ondan itibaren Mustafa Erdoğan özgürlük araştırmaları derneğini kurup muhalif düşünce sürecine girerken Atilla Yayla AK Parti rejimine olmaya devam edecek ve şu anda da mesela hala AK Parti savunmaya devam edecek. 90'lar şöyle ilginç. Bir yandan Kürt meselesinin en yoğun hissedildiği dönem, PKK faaliyetlerini çok fazla artırmış. Buna karşılık olarak gayri nizami harp faaliyetinin çok fazla artırılmış olduğunu görüyoruz. İnsanlara yönelik çok ciddi bir baskı var. Fakat bu baskı ortamında liberalizmin yeşerdiğini görüyoruz. İki tane yeni parti kuruluyor. Cem Boyner'in kurduğu Yeni Demokrasi Hareketi ki kendi etrafında çok fazla liberal entelijansiye toplamıştı. Kemal Derviş, Ethem Açpiyan gibi isimler vardı. Kürt meselesinde daha ılımlılardı, çok özgürlükçülerdi. Avrupa Birliği entegrasyonu savunuyorlardı. O an için pek kabul edilmemiş fikirleri söylemeye bir heyecan yaratmıştı. Fakat seçimlerde %0.50 oy almaları toplumda bunların bir karşılığı olmadığı hissini pekiştirdi. İkinci nokta Liberal Demokrat Parti ki hala var. Besin Timon Liberal Demokrat Parti güçlü çıkışlarıyla aslında toplumda ve gençlerde bir karşılık buldu. Ne kadar karşılık buldu bir soru işareti. 90'larda liberalizmin aslında biraz yeşerdiğini görüyoruz. 2000 yıllarda AK Parti'nin iktidara gelişiyle beraber Türkiye siyasetinde bambaşka bir sayfa açılıyor. Liberalizm için de öyle. Aslında AK Parti ikidarını şöyle tanımlayabiliriz. AK Parti aslında özel başlayan muhafazakarlık ve neoliberalizmin evliliğinin en net formu. AK Parti eski bir İslamcı parti içerisinden kopup Erdoğan deyimiyle gömlek değiştirdi. Normalde merkez sağ muhafazakarlık liberalizmin birleşmesi iken burada bir tık daha sağa kaydığını görüyoruz. Muhafazakarlık değil de İslamcı cenahının içerisinden çıkmış bir parti merkez sağla evlilik yaptı. Anap ya da Demokrat Parti'ye kıyasla. Bir tık daha sağa kaydığını anlayabiliriz. Bu muhafazakar değerlerin yanında AK Parti neoliberalizmi de verili bir ekonomik yapı olarak kabul etti. Erdoğan'a mesela şöyle bir konuşması var. Dünyanın neresinde olursa olsun para paradır. Paranın dini, imanı, etniği olmaz. Para bir cıva gibi Türkiye'ye akıp gelmeli. Küreselleşmeci, paranın çok hızlı aktığı dünya görüşüyle de aslında çok benzeşiyor. Parti sosyal yardımların da arttığını, işte yaşlı bakım yardımı, hasta yardım bir olduğunu görüyoruz. Neoliberalizme böylesine evlilik yapmış bir muhafazakarlık nasıl böyle sosyal yardımlar yapabiliyor? Bu soru aslında AK Parti neoliberaldir tezine gelen en büyük eleştirilerden biri. AK Parti'nin anortodoks neoliberal olduğunu görüyoruz. Küresel piyasalarla angajman var mı? Var. Özelleştirme gibi devletin rolünü küçültülmesi ya da birçok şeyin piyasaya bırakılması gibi neoliberalizmin temel düsturları var mı? Var. Fakat öte yandan oy kaygısı olduğu için AK Parti'nin ve bütün partilerin toplama sürekli yardımın var olduğunu görüyoruz. Türkiye'de bu hiçbir zaman yok olmadı. Form değiştiriyor. Çünkü bir sosyal demokrat hükümet vatandaşlarla kurduğu ilişki daha kurumsal bağlar üzerinden yapar. Dönüştürücü sosyal politikalar üzerinden yapar. AK Parti'ye baktığımızda şunu görüyoruz. Daha çok sosyal yardımlar üzerinden şefaatçi yardım, lütuf gibi kavramlar üzerinden sosyal politikalar inşa edildiğini görüyoruz. Anortoloks neoliberalizm olma sebebi bu. Aynı zamanda hem toplum piyasalaştırılıyor ama öte yandan da aslında o toplumun muhafazakar yapısını koruyacak sosyal yardımlarının yerine getirildiğini görüyoruz. Yeni sağan Piyasacı ve muhafazakar anlayışlara da uyuştuğunu görüyoruz. AK Parti hiçbir zaman biz liberaliz demedi. AK Parti'nin kullandığı kavram muhafazakar demokrat oldu. Bunun aslında birkaç sebebi var. Birincisi demokratlık vurgusu her zaman demokrat partiye kadar gittiği için AK Parti'nin o siyasi meşruiyetini tarihsel olarak oluşturduğunu görüyoruz. Atilla Yayla ile Ethem ve Mahçup Yana arasında 25-26'da belli tartışmalar dönüyor. Atilla Yayla liberallik kavramını kullansa da Ethem haçup yana demokrat kavramını kullanıyor. Mahçup yana göre liberallik... Aslında seküler ve rasyonel bireye dayanıyor ki Türkiye'de var olmayan ve var olmaması gereken bir şey. Ona göre demokratlık daha iyi bir tanım. Çünkü toplumun çoğunluğunu oluşturan değerlere ve siyasi fikirlere karşı toleranslı onların kamusal alanda var olması gerektiğini söylüyor. Yani İslami ülkelerin kamusal alana taşınmasına herhangi bir sorun görmüyorlar. Liberalizmin o seküler ve rasyonel bireğine karşı demokratlığı koyduğumuzu, koyduğumuzu görüyoruz. Siyasal olarak biraz daha konformist bir taraftalar ve milli iradeciler. Halk bunu istiyor. Halkın değerleri bunlar. O zaman toplumda da ve siyasetçilerde de bunlar var olmalı gibi bir düsturları var. AK Parti'nin döneminde liberal entelejansı ve liberallik düşüncesi nasıldı? AK Parti iktidara ilk geldiğinde AB ile görüşmeye başlaması ve 2005'te müzakere sürecinin resmen başlaması liberalleri biraz AK Parti'ye doğru yanaştırdı. Ama özellikle AK Parti'ye daha fazla yanaşmalarını sebep olan şey Kürt ve Kıbrıs meselesindeki liberal tavrından sonra ulusalcı kesimden gelen bayrak mitingi, askerden gelen E-Muhtura gibi AK Parti yöneltilen eleştiriler liberal entelejansının iyice AK Parti ile angajmanına sahip oldu. O dönem AK Parti'nin başlattığı ergene konsuracine destek verdiler. Çünkü o dönem liberal entelijansının gördüğü en büyük problem asker ve demokrasi arasındaki ilişkiydi. Onlar askeri vesayetin Türkiye'nin en büyük problemi olduğunu düşünüyorlardı Demokrasinin de en büyük engel askeri rejimdi. Askerlerle, yargıyla mücadele etmesi gerektiğini düşünülardı. Ve bunun için aslında ergenekon sürecine mesela destek verdiler. O dönemde Cumhuriyet Gazetesi'nde genç subaylar rahatsız diye bir manşet çıkmıştı. Bunun üzerine genç siviller mesela genç siviller rahatsız deyip nazire yapmışlardı. Bu desteğin en yüksek noktası 2010 referandumu oldu. Fakat 2010'dan sonra farklı bir dönem başladığını görüyoruz. AK Parti 2011'de %50'yle tekrar seçildi ve o dönemden itibaren daha otoriter politikaları uygulamaya başladı. AK Parti ile liberaller arasındaki ittifakın bozulmaya başladığını görüyoruz. İlk eleştiriler 2008-2009'a gelmeye başlamıştı fakat ilk ciddi kopuş 2011'de oldu. En son kopuşta özellikle artık 2015 ve 2017 arasında gerçekleşti. Bu dönemden itibaren liberal bu dönemden itibaren liberallerin AK Parti'den birçok liberalin AK Parti'den koptuğunu görüyoruz ve AK Parti'ye eleştirmeye başladığını görüyoruz. Liberallerin içerisinden de liberalleri eleştirenler oldu. Burak Bilgan Öspeğin 2014'te yazdığı bir makale var Liberal artı'da. O dönemki liberalleri bütünlükçi olmakla eleştiriyor. Yani meseleyi sadece demokrasi vs. militarizm indirgedikleri için AK Parti'yi daha somut liberal politikalar üzerinden değerlendirmiyorlar da teolojik tartışmalar üzerinden desteklediğini söyleyen bir eleştiri yazısı kaleme almıştı. Askeri vesayeti yok etmek için AK Parti'ye destek olmuşlardı. Fakat bunu yaparken AK Parti'nin yaptığı hukuksuzlukları Gülen Cemaat ile beraber kurduğu ilişkiyi de görmezden gelmişlerdi. Bu dönemde sol liberal kavramı da yaygınlaştı. Aslında sol liberal solun içerisindeki bir ayrışmayı temsil ediyor. Özellikle 2. Cumhuriyet'te bahsettiğim ana eleştiri sınıfsal perspektiften değil de özgürlük ve kimlik üzerinden yaklaşan liberaller. Bu insanlara en ihtimalle saf, en kötü ihtimalle de kullanılan dışlı aptal ya da AK Parti'nin aparatı olarak eleştiri geldi. Özellikle ulusalcı kanattan. Ulusalcılar, sol liberalleri AK Parti rejimini meşru kılmak. AK Parti rejimini otoriterleştiren entelektüel olarak eleştirmeye başladı. Marksistler içerisinden de sol liberalleri şöyle eleştiriler geliyordu. Sınıf siyasetini umursamamak, burjuva demokrasisine çok fazla anlam yüklemek ya da Avrupa Birliği gibi emperyal kurumlarla işbirliği kurmak gibi eleştiriler geldi. Fakat sol liberal tartışmaları Türkiye'de öyle çok verimli entelektüel ve siyasi tartışmalara yol açmadı da daha çok yapsalama amacı olduğunu unutmamak gerekiyor. Peki liberalizm şu an ne durumda? Peki liberalizm şu an ne durumda? Liberalizmin gençler arasında yaygınlaştığını düşünüyorum. Bunun arkasında 90'lardan beri gelen liberal entelejansçının ve liberal görününün artması var. Aynı zamanda mevcut içinde olduğumuz baskıcı rejimin, devletin toplumsal, ekonomik, siyasi anlamda müdahil olan yapısının devlete karşı bir negatif Kimliklenme yarattığını düşünüyorum. Devleti kutsiyet atfeden zihniyetin biraz zayıfladığını düşünüyorum. Aynı zamanda internetin yaygınlaşmasının aslında o liberal fikirlerin yaygınlaşmasına tabii ki çok fazla katkıda bulundu. Liberalizm içerisinde şu an şöyle bir tartışma da var. Daha ilerici liberallerin 3E şey gibi kurumlarda kümelendiğini görüyoruz. Burada mesela özellikle LGBT ve çevre haklarının önemli olduğunu görüyoruz. Fakat bunda tepki olarak... Hür kirpi ya da biz özgürüz gibi hareketlerin oluştuğunu da görüyoruz. Buradaki gençler biraz daha muhafazakar liberalleri temsil ediyor. Onların ana odak noktası serbest piyasa ve devletin küçülmesi. Burada libertaryen vurgular daha fazla. Çevre konuları, kadın hakları gibi konuları fazla ilerici ve liberalizmin konusunun dışında olduğunu söylüyorlar. Hatta 3H'nin fazla liberal, fazla sol olduğunu eleştiriyorlar. 3H ve biz özgürüz gibi hareketlerle şunu görüyoruz. İlerici ve muhafazakar Türkiye Cumhuriyeti tarihine baktığımızda liberalizme dair şuna görüyoruz. Birçok aslında farklı grubun içerisinde sirayet eden liberalizm var. Kendi öz yapısını oluşturamamış durumda. Bu liberalizmin hem gücü hem de güçsüzlüğü yaptığımız birçok tartışması aslında 3 sene önce de yapılıyordu. Siz liberalizmin geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Liberalizmin Türkiye'deki mevcut fikir hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce liberalizm Türkiye'nin sorunlarına deva olabilir mi? Deva çok iyi bir <gülüyor> Yorumlarda cevabınızı bekliyoruz. Ve bu videoyu beğendiyseniz arkadaşlarınızla paylaşmayı, sevdiklerinizle bahsetmeyi unutmayın. 9da sizin desteklerinizle var. Sizin için daha içerikli üretmeye devam edeceğiz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.